0: amado. Pero, Señor, que en este momento, mi Dios, tú pongas en nosotros, en nuestra mente, que tú tomes todo el control de nuestra mente, Señor, que tú lo, nos guíes, que tú abras nuestro entendimiento, mi Dios amado, para que podamos entender y comprender lo que tú traes en esta mañana para nosotros. Oh, Señor, que nuestro entendimiento esté presto Señor, a demontar patrones antiguos y montar, a, montar las nuevas enseñanzas, Señor, para que nuestra mente sea renovada por tu palabra, para que nuestra vida entonces pueda seguir siendo transformada por tu espíritu, oh Señor, a través de la fuente que es tu palabra. En esta mañana, oh mi Dios, ponemos delante de ti, Oh, Señor, y seguimos poniéndonos delante de Ti al Pastor Claudio. Señor, ya Tú le has dado un tema, ya Tú le has, lo has guiado, ya Tú le has puesto palabras, Señor, en su mente y en su corazón y en todo su ser para que lo transmita en esta mañana. Señor, y nos ponemos a una en este momento. Al que necesita oír, que oiga y al que necesita hablar, que hable. Y todo guiado por el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que es que nos guía a toda verdad. En tu mano estamos, a tu pie nos postramos, Dios amado, en este momento. De tal manera, Señor, que podamos entender, oh Señor, que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. Oh Señor, que tú guardas nuestras entradas, que tú guardas nuestra salida. Eso no dice que tú estás pendiente de todo y que de antemano, oh Señor, ya tú estás poniendo un sentido en nuestra mente de atención, para poder, oh Señoras, que tu palabra haga la obra por la cual tú la envías. Padre, entregamos al amado Pastor en tus manos, de tal manera que todo lo que se diga, Señor, ya venga con tu sello de aprobación, y que nuestra mente la reciba en un espíritu de aprendizaje, de obediencia y de sometimiento, con gozo y alegría, porque para eso es que viene tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que se va a continuar manifestando en esta mañana, porque sabemos y tenemos la certeza que donde dos o más reunidos en tu nombre, porque así lo dice tu palabra, tú estás aquí en medio nuestro, y tú eres el invitado especial, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén,
1: muy buenos días a todos, muy buenos días mi amado Claudio, mi pastor querido, a todas las mujeres y hombres que están en esta mañana reunidos aquí, los ciento y pico porque regularmente al lado de alguien que está frente a la pantalla siempre hay un esposo, una hija, una tía, una madre, una abuela, bendecimos la vida de cada persona que ha decidido, ha tomado la decisión de entregar las primicias del día al Señor. Nosotros sabemos que cuando hacemos esto pasamos una, un día glorioso porque todo sabemos que Dios tiene todo en control, pero muchas veces queremos hacer las cosas como nos viene en gana. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos reunidos aquí a las primeras horas de la mañana, le estamos diciendo al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Estamos diciéndole al Padre que vamos a estar bajo su reino y haciendo su voluntad, y que estamos obedeciendo la voz de Jesucristo, su Hijo. En esta mañana a mí me place presentarles al hermano Claudio, alguien con quien ya tengo un gran tiempo compartiendo, le conocí, inmediatamente le conocí, le amé, porque Claudio es Claudio, Claudio es él. Y este tema que Claudio trae hoy, el pastor Claudio, el desánimo, el arma poderosa de Satanás. Él va a traer la contra, pero para poder darnos eh, todo lo que tenemos nosotros como almas a favor, para poder destruir todas esas estructuras. Y el pastor Claudio es una persona abierta que habla de sus experiencias siempre que estamos eh, a la mesa del maestro, que él es uno de los principales en la mesa del maestro, junto a la pastora eh, Kenia y al pastor John, eh, cada miércoles. Nosotros nos sentimos sumamente felices compartiendo por eso mismo, porque él está abierto él dice las cosas como son, él dice yo he pasado por aquí y yo sé que en esta mañana muchos de nosotros, muchos, para no decir todos si no abrimos nuestro corazón, seremos ministrados, seremos confrontados, seremos movidos, se van a romper estructuras y vamos a ver que el desánimo entra incluso en personas pastores, en personas que son guianza de otros, para que sepamos que todos nos necesitamos. Bendecimos la vida tuya, Claudio, la vida de tu familia, la iglesia que diriges ahí en el Ensanche el Shaddai. Bendecimos tu ministerio y todo lo que te rodea. Y ahora damos todos los micrófonos que lo tienes abierto hasta las nueve menos alguito de la mañana, cuando salimos a la mesa del maestro. Los micrófonos y esta plataforma que Dios nos dio es tuya.
2: Aleluya, buenos días, buenos días, amada, buenos días, pastora Oceanía. Es un privilegio, es un gozo estar con ustedes en esta mañana, escuchando las alabanzas, oraciones. Y la verdad que Dios está con ustedes. En esta mañana entro inmediatamente al tema y quiero hablar del desánimo, porque todo en algún momento pasan por desánimo. Esto es algo típico de los seres humanos. Pero como nosotros usamos tantas caretas y tenemos la, la, la agilidad de disfrazarnos tanto, aún cuando estamos tristes, aún cuando estamos preocupados, y te preguntan, ¿qué tú tienes? No, 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 nada, todo, todo está bien, pero es mentira, todo no está bien. Siempre hay cosas que tenemos y, y nuestro rostro, nuestro semblante no, 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 nos engaña porque, porque eh, por más que actuemos muchas veces, se nota, se nota, señores, se nota que en algún momento estamos desanimados. ¿Y por qué es un alma poderosa? Porque el desánimo entra de manera silenciosa. Al pasito, despacito, él va entrando y se va posicionando, ¿verdad? Y se va estableciendo y nosotros no nos damos cuenta. Ahora, ¿por qué puede venir el desánimo? Yo le voy a decir, por varias razones. Muchas veces por una mala noticia, la soledad, el divorcio, una separación dolorosa, no tratada. Un cansancio mental, una crisis existencial, porque muchas veces tenemos lucha dentro de nosotros que no sabemos manejarla y esto trae desánimo, una enfermedad prolongada. Cuando la finanza cae, uff, esto es un desastre. Cuando el proyecto de negocio no resulta, incluso una mala alimentación puede eh, producir carencia en nosotros y puede llevarnos desánimos. ¿eh? Un descanso no adecuado es gente que trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja. Se levanta a la mañana y parecen máquinas y no descansan. No descansan y lo vamos a ver en la palabra de Dios eso. Pero también el salmo puede llegar por pensamientos negativos. Sobre todo aquellos pensamientos que vienen a nosotros de lástima, de autorreproche. Wow, A veces nosotros somos especialistas reprochándonos tanto y no nos perdonamos a nosotros mismos. Gente que no logran, señores, perdonarse, que se castigan, porque, óyeme, creen que solamente son ellos los que fallan. No son ustedes solamente los que fallan, todos fallamos. Lo único es que tenemos que tener la capacidad también de como perdonamos a otros, también perdonamos nosotros. Tenemos que tener esa capacidad. A veces no damos tanto por el ático, por la falta, por la falta, por lo que hicimos, por lo que hicimos, porque, porque hay situaciones que nos llevan, pero muchas veces es por falta de experiencia, por falta de conocimiento, porque no, alguien no me ayudó, porque alguien no vino con palabras y pudo aclarar mi mente y me pudo detener, pero cometí el hecho.
3: No hay cosas que le provoquen más dolor a una mujer, un aborto.
2: A veces se, se lastiman tanto por eso. Hoy yo te digo a ti, mujer, que está aquí. Dios te ha dado la capacidad de perdonar. Dios te ha dado la capacidad de conciliar contigo misma. ¿Qué trae desánimo? A veces, a veces, sentimientos de abandono, de orfandad, abusos sexuales, abusos físicos, abusos emocionales. Tú que está aquí, que me está escuchando, hubo cosas que te pasaron en la niñez, pero tú no eres culpable. Tú no lo provocaste. Y si te sucedió, tú no tenías esa edad las herramientas necesarias en tu mente para tú entender lo que estaba pasando con tu vida. Perdónate. Perdónate. Sal de esa situación. No te dé más con el lástico. No te ponga con careta diciendo todo está bien, use más careta. Ve delante del Padre Celestial. Y dile, Padre, ayúdame a perdonarme. Errores que cometiste, errores que cometemos, que se recuerdan cada, cada ciertas fechas. Perdónate, perdónate, porque eso te desanima mucho. ¿Qué trae desánimo a nosotros muchas veces? La constante queja en nosotros traen desánimos. Dios no nos hizo para que nos quejemos tanto. Nos, queje, nos quejamos de la situación, de la casa, del marido, de los hijos, del trabajo, eh, de las amigas, de las amistades, del pastor, de la iglesia. Y somos una máquina de queja. Y eso hace que la gente corra de ti, que no quiera verte. Te esquivan. cuando tú te vuelves una máquina de queja, la gente te esquiva y sale de ahí. Y usted no aceptase como usted, esto trae desánimo. Pero no aceptamos como somos, pero yo no hago nada para cambiar. ¿Mm? Siempre estoy hablando de que a mí me abandonaron, de que estoy, de que mi papá se fue, de que mi mamá se fue, de que me crió una tía, de que me crió esto y no me crié en mi casa, que mi papá no me dio el cariño suficiente, que mi mamá esto, que, que, que mi papá fue un irresponsable. No te quejes más. La vida tiene que continuar y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida. Señores, vemos en, en, en el desierto como la tanta queja de este pueblo, que era un viaje corto, duraron 40 años. ¿Pero qué provocaron esos 40 años? La queja. No alargue más tus 40 años en el desierto. No lo alargue más. Perdona. Ponte a cuenta contigo mismo. Señores, el desánimo es como un remolino de agua que no quiere sucionar hasta hundirnos. Puede durar minutos, horas, días, semanas, hasta puede convertirse en algo crónico como una enfermedad. Señores, el desánimo a mí muchas veces nos apresa, nos acorrala, nos enlaza. Ustedes han visto gente que está tranquila y, y, y hacen chupete, y tú lo ves solo hablando. Y es chupete para acá y chupites, ¿tú dices, ¿por qué? Hay gente que, que en el día es, son máquinas de chupete industriales. Ay, Dios mío. Y tú lo ves solo, pero sacan los chupites. Señores, esto es muy peligroso porque de no trabajarlo, de no enfrentarlo, puede instalarse en nuestras vidas y puede ser para siempre. Por eso es importante estar alerta cuando el desánimo viene. Porque no se soltará si tú no se lo impides. Señores, miren, a mí me enseñaron que al diablo hay que hablarle. ¿eh? Diablo que vas. Padre, en el nombre de Jesús, reprende a Satanás. Sácalo que yo estoy sintiendo no es correcto. Échalo fuera de mí. Todo esto provoque todas estas cosas que yo le dije ahorita pueden provocar desánimo en nosotros. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia es la fuente de todas las fuentes. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 5, fíjense lo que dice, hablando de, de Elías. Y ese fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, porque esa es una de las características del desánimo. Señor, me voy a acotar, pero con deseo de no despertar jamás. O si no, otro, otro deseo de morirse muy sabio. Señor, ven pronto, levanta tu iglesia, que el rapto de la iglesia sea. el loca por que está, porque no aguanta la situación que tiene. Y elías dice, y deseando de morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo, levántate, levántate y come porque el largo camino te espera. Quizá no ha venido un ángel del Señor, pero Dios ha enviado a alguien a tu vida. Yo decía, yo he enviado a alguien para decirte, cámbiate, cambia esa manera, levántate mujer, levántate varón, levántate, no siga ahí. Yo vengo
3: como, como, un, como un mensajero del Señor. ¿Cómo comienza esta depresión en nosotros? Porque el desánimo y la depresión son
2: primer mal. ¿Cuáles son las señales del desánimo en una persona? ¿Cuáles son? Vamos a la primera de reyes de nuevo y vamos a ver cosas aquí interesantes. En 19.1 dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Un mensajero lo envió diciendo. Porque el diablo especialista. Perdón, enviando me mensajero. El diablo especialista enviando me mensajero para desanimarte. Entonces dice diciendo. Así me hagan los dioses. ¿Quiénes son los dioses? Véalo ahí en minuto. Sus demonios. Y aún me, enseñan, me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de unos de ellos. Viendo pues. El peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Becerba, a Berseba, que está en Judá y dejó allí a sus criados. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebo y deseando morirse dijo, vas. Oh, señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enero, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Señores, si hay algún parecido con este pasaje, ¿Eh? mírese cuánta gente, cuántas mujeres, cuántas cuánta mujeres de Dios están aquí con nosotros que muchas veces salen, toman el carro y se van y le dan rueda y cogen carretera sin, sin rumbo, cansada de la situación. Diciendo, yo no aguanto más. Dice que Elías se fue por el desierto y comenzó a caminar, a caminar, a caminar. Si Elías tuviese tenido un carro en su marquesina, con ese carro y se va por ahí. ¿Cuántas veces no te has tenido tú ese deseo, mujer? De cogerte y largarte, voy a dejar todo, ya yo estoy cansada. Cómo podemos nosotros detectar cuando alguien está entrando en una etapa de desánimo, de depresión, o cómo yo puedo detectarlo? Algunas señales son exactamente lo que vimos en este pasaje. El día se fue y se aisló. No quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Yo estoy cansada, yo estoy cansado, ya ya no. A Elías le faltaron las fuerzas, cansancio. La gente entra en un sueño eterno. Solamente quiere cama y dormir y dormir. El cansancio quita la falta de visión. Lo mismo pasó con el profeta. Como vemos en el versículo arriba, Elías estaba cansado. Señores, después de una gran victoria, y por eso no pudo aguantar la amenaza de Jezabel. Señores, a veces nosotros no creemos que somos máquinas. Y hacemos aquí, y hacemos allí. Y, somos, y soy, nos volvemos muy activistas y a veces muy histriónico Yo quiero ayudar a mi papá, quiero ayudar a mi mamá, quiero ayudar a mi hermana, quiero ayudar, quiero ayudar a la hermana mía que está en la China, quiero ayudar a mi hermana mía que está en Hong Kong, quiero ayudar a mi vecino, quiero ayudar al amigo, al compañero de la
3: escuela. Señores, eso te agobia. Tienes que aprender a manejarte. Tienes que aprender a manejarte. Tienes que manejar tu recurso. Tú no puedes soltar
2: todo tu recurso. Pídele dirección al Espíritu Santo. Aquí yo voy a ayudar. Ustedes han visto gente que, que eso es una máquina y se van aquí. No voy a No, porque voy a ir donde la funanita, donde la, mi hermanita fue una dental que la pararon de una barra y, y yo tengo que ayudarle. Yo tengo que dormir con ella. Y al el otro día está curando un enfermo y al otro día está donde el papá, la mamá. Pero y la casa, tu casa. ¿Y tu casa? No hay tiempo para la casa. No hay tiempo para predícalo,
3: ti. ¡Predícalo!
2: No hay tiempo para ti. No hay tiempo para ti. Dime. ¿Por qué viene el desánimo? Muchas veces el desánimo viene porque nuestra vida está en desorden. Porque queremos ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo. Y hay si alguien nos rechaza. Ay, si alguien nos dice, no, 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 tranquilo, no, no, no te preocupes. ¡Qué ofensa! Claro, porque somos histriónicos.
3: Queremos jugar cinco y seis cartones al mismo tiempo. Y entonces. El Señor le dijo a través del ángel,
2: levántase y come, porque te espera un largo viaje el día. Amada. Tú no ha terminado todavía. Te espera un largo viaje. Hoy Dios no dice lo mismo. Si usted está desanimado, deprimido por algún fracaso, una pérdida, una injusticia, levántese y coma de la palabra de Dios. Coma del Espíritu Santo. Óigame, emburújese, como decimos nosotros en República Dominicana. Métase, busque la presencia de Dios, porque el largo viaje hacia el éxito te espera. Largo viaje hacia alcanzar la promesa del Padre te espera. Hoy aprendemos cuáles son las señales de desánimo y la depresión y cómo vencer el desánimo y la depresión. Y veamos algunos a estos siguientes puntos. Lo primero es que buscamos aislarnos. Algunas veces cuando hay ofensa no perdonada. Yo conocí, mire, yo conocí una señora. Estaba tratando a una señora. y Yo la veía tan desanimada. Y, 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 y una cara de tristeza. Para que ustedes vean lo que hacen las ofensas. Y un día yo la borro y le digo, hermana, yo siempre te veo con esa cara de tristeza y cuando no te veo brava. A veces yo creo que tengo que ponerme un antitetánico, una antirrábica para aceptarme a ti, hermana, porque
3: te veo con esa cara. Y cuando comencé a hablar con ella, me dijo, pastor, yo estoy dolida, dolida. ¿Qué te pasa, dice mi esposo? Mi esposo me ha ofendido a cada rato, me dice que yo soy una basura.
2: Mire cómo ese, esa, esa ofensa la acorraló a esa mujer. Mi esposo dice que yo soy un vertedero. Mire cómo las ofensas o el coraje guardado, esto puede convertirse en un desánimo. Cosas que nos dejaron, nos dijeron desde pequeño, que nosotros la venimos trayendo desde, desde hace 20, 15, 30 años. Y no sabemos, no hemos sabido perdonar a esa persona, a la autoridad, a nuestro padre. Y cuando no lidiamos con el desánimo, entonces se convierte en una depresión. Y ¿sabe que Aún nosotros, los hijos de Dios, estamos expuestos al peligro del desánimo, así como le pasó al profeta Elías, por eso el Señor le envió un ángel, óyeme, levántate, levántate, Elías, levántate, come y bebe, porque todavía no he terminado contigo, y así mismo te dice el Señor, mujer, yo no sé dónde tú estás, pero yo le estoy hablando a una mujer que no está en República Dominicana, le estoy hablando a una mujer que está lejos de este país, así mismo te dice el Señor, mujer, levántate, mujer, levántate, Come y bebe, porque todavía el Señor no ha terminado contigo. Todavía el Señor tiene planes contigo. Todavía hay asignaciones que Dios tiene para ti, mujer. Todavía el Espíritu de Dios no ha terminado contigo. Yo no sé, pero tú estás lejos. Tú estás en otro país, yo no sé dónde. Pero Dios te dice a ti, mujer, levántate. Levántate, levántate. Amén. Levántate. Levántate. Vemos que lo primero que hace el profeta es aislarse en un desierto, caminar todo un día sin rumbo fijo, tratando de desligarse, tratando de olvidarse. A veces nosotros no queremos cambiar el nombre. A veces queremos hacer cosas como que eh, todo se va a quedar atrás. No, la cosa sigue dentro de nosotros. Y a veces nos no presentamos como ser antisocial cuando comenzamos a actuar como, como un ermitaño y, y nos alejamos de la iglesia y nos alejamos de la familia. Y, y, y en tu propia casa te aísla y uno ya no, no quiere interactuar con nadie, ni convivir con la persona aún en el matrimonio. Los esposos duermen a veces están separados. Señores. Es como una grúa. Aquí hay una, una compañía de grúa que se llama grúa Popó. A veces hay que llamar a una grúa Popó esa. Y ven, levanta a esta mujer de aquí. Ven grúa. Porque hay, que, hay con grúa que hay que levantarle. Porque a veces ni el ángel, ni el espíritu, ni nadie puede. Porque está negada. Levántate de ahí. Señor, cuando esto comienza a pasar en una persona, ponga atención. Porque esto puede ser una señal de desánimo recordemos que el lamento no es la solución del problema. ¿eh? El yo ponerle candado a mi boca y mantenerme callado y no contestarle a nadie, eso es violencia también. Fuimos creados para convivir, fuimos creados para vivir en comunión unos con otros. Y de eso se ha versículo en la palabra de Dios. Porque la palabra dice, obrad los unos por los otros. Y tú crees que los unos por los otros son los que están en la casa,
3: tu esposo. Es uno. Tus hijos, uno por los otros. ¿Mm? Señores, esto es serio. Por eso yo le puse ese
2: tema, que es un arma poderosa del enemigo y nosotros en el trajín de la vida, en el que hacer, en los afanes, nos escondemos por aquí, ¿verdad? Usamos esto para escaparnos, usamos tantas cosas como como escaparnos, ¿eh? El trabajo muchas veces usamos como un escapismo para obviar porque no queremos enfrentar lo que tenemos dentro. Como Elías es una, una, una actividad Increíble, en Primera de Reyes, 19.5, y el profeta se sienta a la sombra de un arbusto y oye lo que dice, «Señor, tengo ganas de morirme». Un hombre activo, un hombre que, 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 que me mató a más de 400 profetas de los baales. Óyeme, tu mujer que predicaba, tu mujer que te levantaba, tú que predicaba en el metro, que predicaba en el bus, que predicaba en el público, que predicaba aquí, que iba a mercado y hablaba del Señor. ¿Por qué te ha callado? Te dice el Señor hoy. ¿Por qué tú te has callado hoy?
3: ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué tú has permitido que el desánimo cierre tu boca? Porque
2: Elías era un hombre sumamente activo, un hombre de oración, un hombre usado por Dios poderosamente, señores. Cuando Elías hacía una oración, se cumplía. Oye, él tenía una conexión directa con el Cielo. Pero ¿qué pasó con este hombre?
3: Primero es que se aísla. no supo manejar el cansancio y llegue el desánimo. Este hombre después de retar, de
2: vencer, de matar, a cientos de profetas, se cansa, es intimidado por los demonios de Jezabel y Jezabel misma. Lo primero que dice deseo morir. Estoy harto. En, 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 en Primera de Reyes 19.4 dice estoy harto, señor. Óyame la angustia. Protestó. que quítame la vida, pues no soy mejor, óigame bien, escuchen esto, pongan atención aquí lo que él dice, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados, una señal de desánimo es que yo escojo la opción de minimizarme, me minimizo, comienzo a minimizarme, yo no sirvo, y comienzo a declarar maldiciones sobre mi vida, yo no sirvo, yo no sé, pero después de, de ser una mujer proactiva, una mujer que movía, movía el cielo,
3: la tierra. ¿Sí? ¿Eh? Me estoy refiriendo a ti misma, mujer, a, a la que Dios le está hablando. A ti misma me estoy refiriendo.
2: ¿Por qué te haga? ¿Por qué te ha parado? ¿Por qué ya no predicas? ¿Qué pasó? ¿Quién te gato quién te las pilas, las baterías? ¿Quién te las sacó? Elías comenzó a minimizarse. Yo, yo no soy mejor que mis antepasados. Hay gente que ya no tenía... Eh, 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 gente que, que pierden el brillo de la vida. El brillo de la vida se le ha ido. Y comienzan a desear que Dios venga por su iglesia. Gente que están fatigadas, cansadas, amargadas de la vida, ya no quieren seguir luchando por su matrimonio, no quieren seguir luchando por sus hijos. Óyeme, los retos personales se le van a pique porque lo, lo, se descuida, le da igual vivir o no vivir. ¿Qué está pasando contigo, mujer de Dios? ¿Qué está pasando contigo? Comienzan a tener pensamientos de suicidio. Elías, señores, puede ser un héroe de la fe, Dios mío. Dice que este hombre, este hombre, este hombre era escuchado en el cielo. ¿Qué pasó con este hombre tan poderoso como Dios lo usaba? ¿Qué pasó? Señores, que esto puede pasar a nosotros. Pero tenemos que estar
3: despiertos espiritualmente. Tenemos que estar despiertos. Llega el sentimiento de baja
2: estima. Estoy harto, Señor. Quítame la vida. El día comienza a compararse con sus antepasados. Uno comienza a exaltar a los demás. Esa es una señal, señores. Comenzamos a exaltar a los demás y a degradarse. Comenzamos a ver la virtud en, en, en las otras personas y no lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque el hecho de tú levantarte hoy, óyame bien, hermana, el hecho de usted levantarse hoy es un milagro. ¿Sabe cómo decía el Samita David? Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, a ti hoy no te despertó el reloj, a ti no te despertó el desorden que hizo el vecino, a ti no te despertó el gallo que cantó, si hay gallo por donde tú vives, a ti te despertó hoy la misericordia de Dios, la misericordia del Dios eterno fue la que te despertó hoy, no fue, pon ese reloj a un muerto para que tú veas que no despierta. Pone tres gallos a un muerto ahí. Que le van a, 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 a cantar. Y a que te cantan en los oídos. Y le rompen los, los tímpanos. Y no van a despertar. Hoy te despertó a ti la misericordia del Dios eterno. Comenzamos a exaltar a los demás. Comenzamos a degradarnos. ¿eh? Y comenzamos a tener envidia, señores. Cuando, cuando estamos desanimados. Hasta la envidia. Porque ese demonio entra con mucho más demonio. Comenzamos a tener envidia. Mira. Mira lo que tiene ella, mira lo que le compró el de marido, mira esto, mira la ropa que usa. Comienza a ver lo que Dios le ha dado a los demás y no ve lo que Dios te ha dado a ti en su infinita misericordia. Cuando estamos desanimados nos volvemos desagradecidos, ingratos con Dios, ingratos, Ingrato con Dios nos volvemos. El enemigo logra plantar esa semilla de tu autoestima, haciéndole pensar que uno es inútil y menos cualificado como padre, hijo, esposo, hermano. Y por causa de esto, pensamientos y comportamiento comienzan a cambiar y el nivel de desempeño comienza a ser bajo. Aquí, mira, ahora mismo me muestra el señor, aquí había mujeres proactivas, mujeres que, que eran pila con Dios, con una energía como la de Bibi. Porque ya ya conocí a la Biblia hoy. Una energía como esta mujer. Un paor, se han apagado.
3: Amén.
2: Se han apagado. ¿Qué pasa contigo mujer? Yo no te quiero apagada. Yo no te quiero triste. Jesús vino para hacernos felices. Bienaventurado, dice. Señores. Una señal más es que la persona parece vivir a ciega y desconectada. Primera de Reyes 1.9. Cuando estamos pasando por esas noches oscuras y dolorosas, a veces nos cegamos, no vemos las manos de Dios y nos desconectamos de la fe, señores. De repente está sirviendo en la iglesia, trabajando, estudiando y suelta el ministerio en la iglesia y suelta aquí y se sentaba adelante y comienza a sentarse atrás. Pero eso es un proceso porque es un, nosotros comenzamos a, de, a deslizarnos al pasito. El desánimo no hace que nos deslicemos. Y entonces la cama se convierte en el centro de, 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 o, o en el departamento de quejas y de disgusto contra el creador. Hoy yo quiero decirte algo, mujer, si tu corazón está en desánimo, poco a poco se va a ir desconectando de la fuente esencial, de la fuente esencial que es el Padre Eterno. Ahora, ¿cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer esto? Recuerde primero que usted no es el centro del mundo. Recuerde que usted no es 100 dólares para caerle bien a todo el mundo. Muchas veces tendemos, eh, tendemos a encerrarnos en nuestro mundo falso, lleno de melancolía, de queja. Eh, nos encanta minimizarnos, hacernos la víctima de disgustos y traiciones que restrazan los planes de Dios sobre nosotros. No hay que encerrarnos, es mejor buscar ayuda, rendir cuenta, orar y confiar en nuestro Dios. Deje de ser egoísta, señores. Porque el desanimado, yo le dije ahorita, se vuelve ingrato contra Dios, pero en la mano, miramos nosotros y yo y yo y yo, y sabe lo que dice Filipenses: dos cuadro? no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Nos
3: enfocamos en nuestras propias
2: preocupaciones, pero Dios conoce nuestras necesidades. No volvemos tacaños muchas veces. Y Dios te dice, en Proverbio 25, 11-25, El alma generosa prosperará. El que sacia, el que saciare, él también será saciado. Sé de bendición para alguien sacúdete, así mismo como le dijo el ángel, Elías, hoy yo vengo a decirte, levántate, párate, sacúdate, brinca, reprende al diablo, dile esto no tiene ni suerte ni parte con mi vida, Dios vino a traerme su gozo que es mi fortaleza, comienza, comienza
3: a hacer lo mismo que tú seas antes, pon orden en tu vida. Comienza a marcar la diferencia a partir de hoy. Perdonemos
2: las faltas de los demás. La falta de perdón nos carga a nosotros y nos desanima. Dice Proverbios 17, 9. Cuando se perdona falta, oiga cómo dice esto, señores. Cuando se perdona falta, el amor florece. En Primera de Reyes, 19, 15 y 6, el Señor le dijo a Elías, regresa, Elías, regresa, regresa por el mismo camino, dice, y ve al desierto de Damasco, Damasco cuando llegue allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de
3: Ninsi, como rey de Israel unge también a Eliseo. El Señor está
2: diciendo, Elías, actívate de nuevo, actívate, actívate, actívate. Mujer, actívate, actívate. Comienza a activar los grupos de oración que tú abandonaste. Comienza a ir otra vez. Un oh, grupo de oraciones que tú iniciaste, el grupo de intercesión.
3: Óyeme, el grupo de alabanza para adorar al Padre, tú lo abandonaste. Olvidate las asignaciones, él ya había olvidado sus asignaciones.
2: Porque nos volvemos perezosos cuando estamos desanimados. Ahora, lo único que no se vuelve perezoso es la boca: eso es come, 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 come mastica y mastica. ¿Cuál es el consejo para vencer el desánimo? Cuando estamos desanimados. Hemos perdido, hemos perdido la motivación para seguir adelante. A veces nos eh, parece que la montaña es alta, que el valle es demasiado oscuro, o la batalla es demasiado intensa y perdemos el coraje para continuar. En muchos lugares la Escritura nos ordena a, a nosotros como pueblo a esforzarnos y a cobrar ánimo, señores. A cobrar lo que
3: se ha perdido. Volverlo a ganar. Deuteronomio 31.6 dice.
2: Esforzaos. Oiga como dice Deuteronomio. A ti mujer. A ti mujer de Dios. Óyeme. esforzado y cobrar ánimo. No temáis. Ni tengáis miedo de ellos porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Tú no estás sola. Jesús dijo, yo a ustedes no lo voy a dejar huérfano. El Mesías, Yeshua Hamashia, el Rey de Rey y Señor de Señores. Ya en su último momento, dijo, yo a ustedes no lo voy a dejar solo. Le voy a dejar al Consolador. Le voy a dejar al
3: ayudador.
2: Le voy a dejar al maestro Él Va a venir y le va a enseñar todas
3: las cosas. Tú no estás sola. Mentira del diablo.
2: Cuando Dios escogió a Josué para sustituir a Moisés como líder de los israelitas, algunas de sus primeras palabras a Josué fueron, mira que te mando, José, Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Mujer, esfuérzate y sea valiente. Después de que tú has parido uno y dos y tres muchachos, tú crees que es todo el mundo que pare.
3: Esfuérzate
2: y sé valiente. No temas. No temas, ni desmayes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera
3: que vayas. Esfuérzate.
2: Y tú sabes una cosa. El Señor fundamentó este mandato. En su anterior promesa, Josué. En el versículo 5. Cuando le dijo, como estuve con Moisés. Estaré contigo. Y no te dejaré ni te desampararé. Por eso yo te digo: tú no tienes que sentirte que está abandonada. No te sientas que estás en tierra de abandono. Que está desamparada. asimismo el Señor te dice: Hoy, como estuve, como hice, yo estoy contigo. Como estuve, como dice yo estoy contigo. Yo soy quien te levanto, yo soy quien te cuido a las noches, yo soy quien cuido a tu familia.
3: Levántate, despiértate. Otra cosa que nos va a ayudar con el desánimo es recordar las
2: promesas de Dios y aplicarlas. Señores, miren el desánimo es como un nudo que se hace como una soga que comienza a amarrar las bendiciones que el Padre tiene para nosotros comienza a detenerla porque nos volvemos incrédulos, ingratos eh, malagradecidos con el Padre, no solamente miramos lo malo y no miramos lo bueno miramos solamente el desastre y no miramos las bendiciones y eso comienza a ser un nudo en nosotros en el mundo espiritual, es como soga que comienzan a amarrarse unas con otras y comienzan a hacer maya, y detienen la bendición del Padre sobre nuestras
3: vidas cuando conocemos al Señor podemos pararnos en las promesas que Él ha dado a nosotros su pueblo señores, sus promesas están
2: vigentes hoy sus promesas están vigentes
3: hoy Pablo, en Hebreos 2, 11, 13, dijo,
2: conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido. Óigame bien, sin haber recibido lo prometido, pero nosotros sí, sí tenemos promesas. Y el Señor te dice, yo estaré contigo hasta el último día del fin del mundo. Yo en ti, te hago más que vencedora. Nadie podrá contra ti. Y dice Pablo, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Tenemos tiempo de volver a la presencia de Dios. Hemos salido del corazón del Padre. Un día Él nos interceptó en el mundo espiritual. ¿Y sabe qué? Y nos invistió de poder. Y nos dijo, yo te puse nombre nuevo. Mía, eres tú. Y te dijo, aunque pase por las aguas, aunque pase eso, no va a tocarte. No importa el fuego que sea. No importa el incendio que sea. No importa lo que el diablo quiera disimular al lado tuyo. No importa los ríos que vengan. El Señor te dice, yo te escogí, yo te he salvado del fuego, de las aguas, yo estoy contigo como poderoso gigante, a ti nada te va a pasar. Y te dice, el Señor, ¿por qué ha dejado de creer en mí? ¿Por qué ha dejado de confiar en mí? Quítate todas esas caretas que te pone para disimular ese desánimo y ven a la presencia del Padre en esta mañana. Y este conocimiento que yo acabo de leer lo hizo el apóstol Pablo. Para que posiguiera pues, predicando el evangelio, para que siguieras adelante. Fue el mismo Pablo que en una cárcel, señores, para que ustedes vean el nivel de conciencia que él tenía muy alto. Pablo no se detenía en ver las situaciones que pasaban aquí en la tierra. Pablo, eh, eh, su, su nivel de conciencia era tan alto que él miraba por encima de cualquier circunstancia oiga como dijo Pablo prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús en Filipenses 3.14 él pudo continuar en medio de la persecución Pablo pudo continuar en medio del rechazo pudo continuar en medio de los golpes del desánimo porque los ojos estaban puestos en el premio definitivo sus ojos estaban puestos en el autor consumador. ¿Tú sabes por qué muchas veces no desanimamos? Porque comenzamos a ver las aguas. Comenzamos a ver lo que nos rodea. Comenzamos a ver a veces personas ineptas que sí se ve. A veces están alrededor de nosotros y nos contaminan. No te dejes contaminar. Sacúdete, levántate, come y bebe. Porque el largo camino nos resta a nosotros. Señores, es fácil desanimarnos cuando buscamos la recompensa y afirmación de aquellos que nos rodean, tú que estás para buscar recompensa de nadie. Este evangelio nos manda a nosotros morir para que Él viva. Este evangelio nos manda a nosotros menguar para que Él crezca. Este evangelio que nos estamos viendo nos manda a nosotros ir para abajo, pero queremos estar para arriba, queremos estar brillando todo el tiempo, queremos estar eh, como, como, como lucecita
3: de Navidad, petañando aquí, petañando allá, y aquí, y allá. Señor te estaba llamando a que tú brilles, Señor te está llamando a que tú hagas
2: para él, que tú mengue para él, que tú muera para él. Señores, el este evangelio no es vivir, este evangelio es morir, 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 morir descender. Eh, por eso dice quítese, despojase, haga morir, que lo terrenal, haga morir qué raíces de amargura. ¿Tú sabes una cosa que trae más desánimo que son las raíces de amargura? Dice que no aparta de la gracia, señores. Y nosotros nos encanta, nos encanta movernos en esas aguas, en ese lodo, porque a mí me hicieron, porque tú supiste lo que él hizo. Él me quitó, deja lo que se lleve, eso es temporal. Él me quitó, él me dio, y hoy trabajamos entre los dos. Pablo pudo continuar por encima de que estaba preso. Señor, donde Pablo estaba preso, miren, ahí no había lavamanos, ahí no salía agua por las llaves, eso no existía, ahí no había inodoro, el bajo y el mal olor que había ahí era insoportable, la peste que había ahí. Y Pablo estaba enfocado allá, en el autor y consumador. Oh, por eso decía, regocijados en el Señor, digo otra vez, regocijados
3: en el Señor. Escribió, escribió la mayoría de los libros del Nuevo
2: Testamento. Y siempre su enfoque era arriba, 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 arriba. Quítate, quítate, comienza a dejar el aquí y el ahora. Comienza a verte donde tú estás, tú estás sentada en lugares celestiales juntamente al Padre tú has sido mudada tú has sido mudada de aquí hacia arriba tú has sido mudada en otra mujer tú no tienes que estar esperando que amén, la aleluya quede la gente te aliente y comienza a darte, ah, no espere eso. Si nuestro servicio y obediencia se basa en la gratificación inmediata, quizás entonces estemos listos y, estamos, y nos estamos preparando para el desánimo. Jesús no siempre toma el camino, el camino fácil. Nunca lo tomó, señores. Usted lo que es el creador del mundo, el salvador del mundo. El que tuvo allá, el que se vació de toda gloria, de toda majestad. Uh, majestad. Aleluya. Lo hizo, lo hizo. Y nosotros no estamos creyendo la última Coca-Cola en el desierto, una comparanoría, una amparejería, y creemos que estamos por allá arriba. Este hombre dijo: el hijo de Dios no tiene dónde rescatar su cabeza. Santo. No tenía.
3: ¿Y tú sabes lo que dijo él? Si alguno viene a mí y no aborrece, óyame bien
2: por donde él entra, ¿eh? por donde no pica, y no aborrece a su padre y a madre, a mujer y a hija y hermanos y hermanas y aún su propia mujer aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y termina en el versículo 33. Así pues, cualquiera, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque este evangelio, señores... No se trata de mi familia, no se trata de mis hijitos. que, que Nosotros en América Latina, señores, las madres en América Latina, se vuelven eh, eh, idólatras de los hijos, Dios mío. Eh. Se vuelven como que, que, que es lo más grande y se olvidan de Dios. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, que Él debe estar en primer lugar en la vida de nosotros. Como dijo, como dice Colosense, que Él debe de ocupar la preeminencia, el primer lugar, el primer punto de nuestra agenda. Pero no ocupamos del esposo. El esposo, las mujeres que cuando llega el esposo cree que llegó Santo Dios de los cielos, cuando llegan los hijos y eso es un mimar y eso es un besar y eso y, y se sacrifica y eso es un desastre. Pero dejan a Dios para último lugar y yo está diciendo aquí el que el que el que si alguno quiere, 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 quiere venir a mí y no aborrece, o sea, no tiene a su hijo, a su hermana, a su esposo en segundo lugar, yo en primer lugar no es digno de mí. Así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, oígame bien, lo dice bien, claro, no puede. Y si él dice que no puede, no puede. Por más fantasía que tú te hagas, por más ilusión que tú te hagas, por mejor que tú te vistas, por los grandes perfume que tú te pongas, por lo grandes moño que tú te hagas, por lo grandes... Uh -uh, no va. Él dijo, no puede ser mi discípulo. No puede. Y si lo dijo él, no puede. Señores, el costo de ser discípulo de Jesús es Lo oh, dijo. esto. Tenemos más fuerza para afrontar la batalla por venir cuando decidimos ser discípulo de Cristo. Cuando yo dejo todo en segundo lugar para que lo ocupe el primer lugar. Cuando yo decido menguar. Señores, esto es contrario. El mundo te dice, vive, 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 que la vida es tuya. Jesús te dice, muere, muere, disminuya, mengua, mengua, hazte pequeño, minimízate para yo crecer en ti. Señora, que hay mujeres que son gallos de pelea. Sí, el Espíritu Santo me está diciendo que aquí hay mujeres que son gallos de pelea, que se le enfrentan a cualquiera,
3: que no son tolerantes. Yo te dice a ti, cambia. Necesito manifestarme en tu vida. Cambia, mujer. Yo no te llamo a que tú
2: seas un gallo de pelea y para que devuelva todos los golpes. Si algo no enseñamos de Jesús, aprendimos de Jesús, es que cuando fue acusado, él se mantuvo en silencio. En silencio, en silencio. Y tú no eres esto, y tú no era aquello, y tú eres esto. En silencio. Ay, y nosotros. Nosotros tenemos que invitar a Jesús. La gente afuera quiere ver que Jesús se refleje en nuestras vidas, señores. La gente afuera no quiere ver tu peinado, ni tu buen pintado, ni tus aretes, ni tu ropa, ni tus zapatos. La gente que no conoce a Jesús quiere ver a Jesús a través de ti. Por eso él dijo, aprendan de mí, que yo soy y humilde de corazón. Aprendan. Y Jesús sanó, y Jesús levantó muerto. y una mano seca la devolvió, y una mujer que tiene una joroba se la quitó, y levantó a la hija de Jairo, y levantó a Lázaro, y levantaba aquello, y hacía milagros. Y nada de eso dijo. Al contrario, hoy nosotros queremos hacer milagros, sacar demonios, levantar muertos. Y él dijo, no, eso no. Aprendan de mí que yo soy manso y yo soy humilde de corazón. Aprendan de mí. Eso yo creo que ustedes reflejen. ¿Usted sabe por qué el diablo no ataca tanto a nosotros? Porque estamos llenos de tantas basuras. Hemos recibido un evangelio lleno de religiosidad lleno de religión, de poses, de máscaras. Un evangelio que eh, eh, guarda tu reputación.
3: Mira, aquí el Señor dice, pierde la reputación por mí. la. A veces estamos llenos de,
2: de, 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 de odio, de envidia, de cero, de amargura, de pleito, de chisme, de venganza, señores. Óyeme bien, la venganza a ti no te pertenece, la venganza del Señor. Dice, yo pagaré. Una vez, no, oígame, una vez, Jesús iba caminando por Jerusalén y vienen los apóstoles y dijeron, ¡Ey, Jesús, maestro, maestro, maestro! Ahí anda Satanás. Y dijo, tranquilo, 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 que él nada
3: tiene en mí,
2: ¿sabe qué le dijo él? En mí no hay nada de su diseño, en mí no hay odio, ni amargura, ni deseo de venganza, ni celo, ni contienda, ni envidia, ni pleitos, ni falta de perdón, ni petulancia, ni prepotencia, yo no tengo nada, él no, tengo, él
3: no tiene ninguna legalidad en mí, otro en banda. El desánimo puede ser
2: una luz de advertencia para nosotros que hemos perdido nuestro principal objetivo. Cuando nos sentimos desanimados, es de gran ayuda para buscar su presencia y renunciar. Señores, en la renuncia hay poder. Por eso Pablo lo enseñó, dice, renunciando a lo oculto y vergonzoso en nosotros.
3: David dijo, examinamos oh Dios. Examina y conoce mi corazón,
2: pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo nunca he escuchado en estos años que yo tengo un pastor a un evangélico, un evangélico de ese señor. Quita de mí la mentira, el chisme, la crítica, señor. Mira, señor, tengo la lengua larga, me gusta hablar, señor. Quita de mí el odio, el rencor, los celos. La envidia. Señor, eso hay que decirse al Señor, Señor, quita. El salmista dijo, ve, Señor, mira, guíame por el camino eterno, porque me estoy perdiendo con estos sentimientos, con estos pensamientos. Soy orgulloso, Señor. Vaya y desnúdese delante de la presencia de Dios. El orgullo, la codicia, la avaricia, es lo que alimenta nuestros desánimos. A veces el desánimo proviene de una sensación de que tiene derecho a algo. Y resalta la diferencia entre lo que tienen y no tienen. Y creemos que somos eh, merecedores. Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo vengo. Y con mi, hasta los apellidos lo mencionamos. En el cielo no hay apellidos señores. Y te voy a decir una cosa. Mira, en el cielo no hay pared para enganchar tus títulos. No hay pared. Toda esa basura de la cual nosotros nos enaltecemos aquí en la tierra. Tú se queda aquí abajo, mire. En el cielo no hay... No hay, no hay pared para enganchar tu título, ni tus maestrías, ni tampoco hay marquesina para llevar tu carro. Por eso que dice Mengüe, 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 si no renuncia a su madre, óyeme, dice no puede ser mi discípulo. Tú quieres ser discípula de Dios, tú quieres ser discípula del salvador del mundo, tú quieres ser discípula
3: del creador del mundo. Tiene que renunciar. El salmista no era ajeno al desánimo, señores, tampoco. Y su respuesta
2: fue recordar a Dios y confiar en sus promesas. Mira cómo dijo el David en el Salmo 42. ¿Por qué te abaste, alma mía? Y se turba dentro de mí. Esperen en Dios. Él dará salida. Esperen en Dios. Porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida. En mí me acordaré, por tanto, de ti. Me viene el nombre de ahora mismo, hablando esta palabra, de una mujer que se llama Marisa.
3: Marisa está aquí. Marisa, si tú estás aquí, el Señor te ama con amor eterno, Marisa. El amor te ama con amor, el Señor te ama con amor eterno.
2: Y te recuerda que con lazos de amor Él te trajo a ti, Marisa.
3: Vino ese nombre a mi mente cuando hablaba de este versículo. Marisa, Dios quiere restaurar tu vida. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Te presento, Señora Marisa. Padre, yo te presento a cada
2: mujer que está aquí, Señor. Dios Eterno, Dios Eterno, Dios Eterno, Dios Eterno. Yo
3: te presento a cada mujer que está aquí, Señor. Mujeres que están
2: pasando aquí por unos momentos difíciles. El Señor te dice lo mismo que dijo David. Espera en Dios porque aún hay de alabarte, salvación, mire Dios mío, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti, oh Dios, mira las maravillas, mira la, la promesa, mira todo lo que Dios ha hecho contigo,
3: mira de dónde te sacó Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre
2: poderoso de Jesús. Señor, bendice a cada mujer. Padre, mira a Lenny Cruz, a Wanda. Señor, mira a Raquel. Estoy leyendo los nombres. A Griselda. Irma, Señor. Padre, bendice la vida de estas mujeres. Señor, han sido golpeadas, pero hoy tú la levantas, Señor, con poder. Hoy tú le das las fuerzas, Señor. Hoy tú le das las fuerzas, Yasiris, Belki, Matos, Yerlín, María, Alba, Elizabeth. Dios te bendiga más. Karen, Marianela, Sophie, Lucy. Elsie, Alba, en el nombre de Jesús, Yanina, Angélica, oh Padre, milagros, Marina, Noralba, Niurka, Sofía, en el nombre poderoso de Yeshua, Hamashia, que la gracia y el favor de Dios caiga sobre tu vida a esta hora. Hoy el Señor te levanta como nunca antes. Sacúdete, levántate, como le dijo el Ángel, a, a Elías es que el largo camino te resta, es que el Señor no ha terminado contigo, Laura, Laura todavía el Señor no ha terminado contigo Carlene todavía no ha terminado contigo, Carla Carla, Carla
3: Mari el Señor no ha terminado con usted Joselín hoy pídele perdón al Señor Hoy diré, Señor,
2: Señor, en el nombre de Jesús, perdóname. Perdóname por, por, por llevar este Evangelio que, tan emocional, tan sentimental. Por la vista. Y este evangelio no se camina por vista. Este evangelio se camina por fe. Es creyéndole al invisible. Es llamando las cosas que no son como si fueran. Este evangelio se vive con el poder de Dios que está dentro de ti. Con el depósito de Dios que está dentro de ti. Aquí hay mujeres valientes. Mujeres que un grande depósito de Dios. Jerry levántate en el nombre de Jesús, de Nazaret, de Ana, Yerandi, Claudia, Viola, Elizabeth, levántate en el nombre de Jesús, Lau, Glenn y Saura, hoy el Señor te dice, levántate, Wendy, Wendy, Juana, Eric,
3: Darling, Ceci, Yacenia,
2: en el nombre de Jesús, levántate. Yo oro, porque hay algo nuevo que Dios está poniendo en ustedes. Hay gente que están entrando en un arrepentimiento profundo. Sigan ahí. y le Señor, perdona. Me he olvidado de tus bendiciones, de tu cuidado, de tu protección. Me he olvidado lo que dice tu palabra, que tú estás conmigo hasta el último día del fin del mundo. Señores, nos volvemos tan ingratos que le preguntamos, Señor, ¿dónde estás tú? Como la canción aquella. ¿Dónde estás tú, Señor? He estado contigo. Carmen, Carmen, el Señor ha estado contigo. Carmen, Aida. glenny Dios te ama con amor eterno, glenny Dile, Señor, necesito tener sed de ti, como decía Salmita. Necesito tener hambre de ti, Señor en el nombre poderoso de Yeshua, Hamashia, por el poder de la sangre del Mesías, por el poder de su sangre que está vigente hoy. Oh, papito lindo, oh Dios eterno, Dios eterno, oh Espíritu Santo, toca a tus hijas, tócala, 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 tócala. En el nombre poderoso de Jesús. Quita toda religiosidad. Renuncia. Renuncia a todo espíritu de religiosidad. Renuncia a toda apatía. Vamos, vamos conmigo. Ahí donde tú estás, dile yo renuncio. Vamos conmigo, conmigo. Vamos a renunciar a todo, vamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo renuncio. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda apatía. A todo desánimo a toda minimización de mi ser, yo renuncio, renuncio a la soledad, al abandono, a la vergüenza, a la culpabilidad, yo renuncio a eso, vamos, hágase libre, reciba la libertad que Cristo Jesús nos ha traído a nosotros, Dios no te ha llamado a que tú te sientas triste, a que tú vivas melancólica, Él vino para hacerte feliz, para que su gozo viva en ti, para que viva vida santa. A ti, reina Matilde, para que viva vida santa delante de él. Esther mí, Raquel, levanta tus manos a sí mismo. Dile, yo renuncio a toda maldición generacional. Hoy yo declaro que no tiene ni suerte ni parte con mi vida. Hoy yo declaro que no tiene ni suerte ni parte con mi vida. La generación que he vivido. Mi herencia familiar. Hoy yo vivo la herencia que me dio el Hijo, el Hijo
3: de Dios, de que soy nueva criatura. En el nombre de Jesús.
2: Padre Santo, Padre bueno, bendito sea tu nombre. Sigue trayendo libertad, sigue trayendo libertad, sigue trayendo libertad. Amada, tú eres una hija de Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres un disparate, tú no eres una basura, no te diga más idiota, no te, no te, no te maldiga más, tú eres una hija pero una hija, tú tienes un depósito grande de Dios. En el nombre de Jesús, yo oro para que se avive el fuego de Dios en ti. Yo oro para que el fuego de Dios se avive en ti. Yo oro para que tú vuelvas a salir a predicar, para que tú vuelvas a, a interceder, para que avive ese grupo de oración que tú abandonaste. En el nombre poderoso de Yeshua, HaMashiach, por el poder, por el poder, por el poder de la sangre el poder de la sangre, por el poder de esa sangre que está vigente, esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos redime, esa sangre que nos lava, esa sangre que nos purifica, por el poder de la sangre del Mesías que se derramó por nosotros. Hoy lo apoderamos, hoy lo hacemos nuestra y esa sangre comienza a limpiarnos, esa sangre comienza a lavarnos, esa sangre, Sangre comienza a ser nuevo, a regenerar y a cambiarlo.